0: Всем добрый день, добрый вечер, утро, уважаемые исследователи мира древних, точнее древних будущих механизированных динозавров. С вами подкаст ДТФ, Вадим Иллюстратов, Павел Пивоваров и Horizon Forbidden West, или по-русски высшая причина забыли Запад, загнивающий Запад, вот. Давай, кстати, определимся, как
1: мы называем э, Horizon. В этом подкасте это Horizon, Horizon
0: и, или что? Horizon высшая причина. Понял? Все, у нас по-английски с Павлом Пиаром. Если мы будем как-то смешно называть игру, вы не ругайтесь, Просто посмеете вместе с нами.
1: Просто это слово тяжелое для русскоязычного человека, да.
0: И этот подкаст тяжелый для русскоязычного человека меня, потому что на самом деле Horizon это моя одна из самых любимых игр прошлого поколения PlayStation. И. Я не могу в нее поиграть до официального выхода. И это делает мне немножечко больно. Я, я в СИФУ, я избиваю всех, кого встречаю там, а, переживая злость от того, что не, не играю в Horizon пока. вот не, Некоторое количество ж, российских журналистов уже могут её даже пройти, Вадим. Но как ты, как
1: ты просто на этой злости пройдешь СИФУ как раз и начнешь в пятничку там. Или когда тебя пришлют?
0: В пятницу. Вот, 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 игра выйдет, мы тебе, Паш, ключ пришлем. Вообще нам как бы не жалко, просто мы не хотим, чтобы ты раньше всех поиграл играл почему-то. Хочется Окей.
1: начать, да, с единственной ложки дегтя в этой ситуации, то, что Sony устроила какой-то странный гейткиппинг, разослала ключи только некоторым изданиям и прям далеко-далеко не всем. Чем это объясняется, если честно, я не понимаю. Ну, то есть, я, я прошел игру, и мне кажется, что в интересах Sony было как раз ее просто разослать вообще всем. То, что смотрите, что мы сделали, смотрите, сколько мы денег вбухали. Но почему-то, почему-то... Возможно, дело в спойлерах. В этот раз опять у них эмбарго, очень жестко заточенная на спойлеры. Просит не рассказывать конкретные события. Попросили не использовать больше 30 минут футаджа до релиза. Ну, то есть, грубо говоря, у Digital Foundry, да, у них там иногда ролики там по 30-40 минут с, с разбором графики, а им, например, нельзя использовать тоже больше 30 минут кадров до релиза. Но они
0: могут по несколько раз использовать один и а тот же футаж, поэтому что так, он нормально, Это да, да, то
1: есть, как они сказали, то, что ты делаешь себе такой пул контента 20 скриншотов, по-моему, 7 гифок, и 30 минут видео
0: и это этого... если честно выглядит забавно не больше 20 если будет 21 скриншот все все поймут про игру мы не можем такого допустить я
1: могу объяснить <с да почему они так решили, потому что в этот раз Sony сделала ставку, ну, по-моему, как в The Last of Us тоже, они сделали ставку на то, что будет какая-то, ну, базовая привлекательность у игры, да, мы что-то покажем в трейлерах, что-то там Эллои опять э, сражается с динозаврами, вроде все красиво, вроде все здорово, люди любят первую игру, у нее там 20 миллионов копий, mm -hmm. и как бы нам не нужно слишком много показывать, чтобы продать эту игру. Да. И вот
0: как будто бы у Sony есть игры, знаешь, которые, как бы, ну, скажем так, поменьше, условно, да, которые там не такую значимость, имеют не самая мощная артиллерия, и их можно раздать всем, потому что пусть про этот Returnal все кто угодно сделают материалы, нам только лучше. А есть Horizon, про который и так все напишут. Если мы сейчас дадим 10 СМИ, напишут эти 10 СМИ в день, Лиза, об этом напишут 200 СМИ. Кстати, если вы маленькая СМИ, слушайте наш подкаст, у меня для вас классная идея, соберите материал с то скриншотов Horizon Forbidden West из а, материалов других СМИ. Поставьте со ссылочками, у вас будет самое полное вообще впечатление.
1: Я, между прочим, хотел сделать э,
0: отдельный пост просто со скриншотами, потому что у меня их, наверное, штук Ну только 20 штук 600. Ты так не говори, пожалуйста, они сейчас узнают, они приду к тебе домой скажут, почему вы сделали больше положенного скриншота. Я
1: подумал, что я выпущу его просто в момент выхода игры в Новой Зеландии. Тогда уже можно все. В общем, мне кажется, что судя по тексту эмбарго Sony просто очень не хочет, чтобы появились вот эти вот полные прохождения гайды, летсплеи вот это вот все до релиза, и чтобы как бы усилить контроль за этим, они сократили количество СМИ. Потому что мне кажется, что дело в этом... А дело явно не в игре. <смех> Это я вам как бы сейчас расскажу совершенно точно не в игре. Это такая единственная ложка дегтя, потому что мне даже было как-то там стыдновато в чатах с коллегами писать то, что там ой, а вы прошли там, ой, а вы видели еще что-то, потому что куча народа просто не играла в нее И у меня такое, ну, неприятное ощущение. В том числе потому, что игра такой праздник, которым хочется поделиться со всеми. И ты такой, блин, ребят, просто. Просто, просто поверьте мне, что там все круто, пожалуйста.
0: Ну, короче, еще гигантская вечеринка, на которую тебя пустили, открыток никому не рассказывай. Не больше 20 фотографий. Ты такой, в смысле? Я только торт буду фоткать 64 раза.
1: Я боюсь, на самом деле, что Sony это может немножечко, как сказать, ударить по ней, в том смысле, что обозреватели, которые не попали в первую волну рассылки ключей, они могут, знаешь, с каким-то негативом начать прохождение и, может быть, даже оценки пониже. О, тортовая
0: игра, уже вам ее раньше не дали. Но это на самом деле на совести каждого из обзорщиков, ну то есть такие моменты в себе отсекать. Я очень надеюсь, что людям все-таки хватит
1: профессионализма, чтобы подойти к игре с холодной головой, потому что разработчики уж точно не виноваты в том, что там как приняла решение Sony, но. В любом случае, я, конечно, рад, что я попал в первую волну. Я вообще очень удивился. Еще бы.
0: Слушай, так, так, так на самом деле в, в, в нашем веке никто не говорит уже, Вадим. Я, я совершил только одну ошибку. Просто тут надо вписать
1: в контекст. Я совершил одну большую ошибку. То, что когда прислали ключ на Forbidden West, я не начал проходить ее сразу. Я ее отложил на пять дней, потому mm -hmm. что там казалось, что ну, дали гигантское срок эмбарго, больше двух недель. Я подумал, ну, я могу же спокойно добить Dying Light 2, да? а потом нырнуть в Forbidden West. В общем... My
0: sweet summer child. <смех> Помнишь, как в том старом мире? Я рад, что я закончил Dying
1: Light 2, потому что если бы я проходил Dying Light 2 как бы концовку после Forbidden West, я бы, я не знаю, я бы возненавидел эту игру нахер. Я бы просто как бы... Ну Но ты всегда можешь
0: просто... не Ты мог бы не проходить Dying Light 2 на самом Не, деле, ну, я,
1: я люблю такие игры. Мне хотелось увидеть финал. Я просто рад, что я увидел финал Dying Light 2 до того, как я сел за Forbidden West. Это был большой плюс. На ее фоне просто Forbidden West — это... 4 A. Когда анонсировали новые консоли, много было таких смешных разговоров э, про то, что вот мы теперь делаем не триплей игры, а мы делаем квадриплей-. И мне кажется, что Forbidden West это будет первая игра, про которую можно действительно так сказать, что Вау! Ни хрена себе, сколько они вбухали В нее денег, как это вообще возможно
0: При том, что она выходит И на прошлом поколении консолей тоже
1: Да, и причем э, у нас ребята Поиграли на PlayStation 4 И выглядит она там нормально Абсолютно
0: Не, не на прохи даже
1: Но На PlayStation 4 просто, на прохе Она выглядит там нормально, причем они делали Скриншоты в одном и том же месте Сравнение в начале угу. И в принципе, ну прям Выглядит хорошо. Мне кажется, что там дальше Чем дальше проходишь, тем больше будет разница, наверное, там в модельках, в текстурах. В общем, это будет как одна и та же игра с разными настройками. Так что, судя по всему, конечно, стоит подождать Digital Foundry, но, судя по всему, версия для старых консолей нормальная. И это неплохо, потому что версия для новых консолей это, ну, технически она сделала очень здорово, и никто не скажет, что это прям такой кросс-ген, и тут ничего
0: интересного. Но еще на самом деле эти сравнения в целом, мне кажется, сейчас не очень важны, потому что мало кто сейчас, увидев, что ой, на PS4 мне как-то не нравится, пойду-ка в магазин, куплю PS5. Тут как раз у меня через улицу. Ну, ты будешь играть на том, что у тебя есть, и все. Это на том, чего у тебя нет, играть не будешь, поэтому сейчас как будто бы это ни на что не повлияет, но классно, что если у вас нет нового поколения, вы сможете и в поиграть играть в Horizon, это то, что меня больше всего волновало. Блин, если она будет только для PS5, а у меня не будет PS5, это а что будет за жопа. Ну, у тебя же есть PS5, так что ничего страшного. Да, теперь есть, но это было до того, как у меня появилась PS5, я переживал. Те, у
1: кого есть PS5, будут довольны, да, потому что... Я, на самом деле, прошел э, всю игру в режиме 4К30, не в 60 FPS. А, потому что режим 60 FPS хороший, он не как в Dying Light 2. Да, там нет какого-то радикального снижения разрешения. Просто я посмотрел оба режима, и что я для себя понял, что ну, прям настоящий next gen и он ощущается вот в режиме 4 к 30, Почему? Потому что в игре какая-то ошеломительная просто четкость. Это вот очень трудно объяснить словами, но это первый раз, когда я почувствовал, что вот мой 65-дюймовый телек просто отрабатывает все свои
0: деньги на 200%, потому что четкость — это просто капец. Знаешь, что забавно, кстати? Я каждый раз, когда беру какую-то игру для нового поколения, я играю в том режиме, который у меня первым запустился, потому что я играю минуты три, а потом такой, блин, а надо смотреть, что там в 30 кадрах. И такой, ме, я уже как-то привык, и я не помню, чтобы я какую-то игру осознанно проходил, в 4, не не в 60 фэпосах, я не вот я не знаю. вот Как, как бы оно того не стоило, мне почему-то это плавность не помню,
1: какое по умолчанию, по-моему, там ты выбираешь, когда ты запускаешь игру в первый раз. Ну, может
0: быть, но я просто вот, вот как-то, вот, вот я с чего начал, на, вот на том я как-то вот, я быстро к нему привыкаю. У меня
1: просто претензий к 30 кадрам в первой части не было, они очень хорошо их сделали.
0: Мне вообще отлично, да. Но на самом деле тоже это большой отдельный разговор на тему того, что 30 кадров с хорошими анимациями как качественно сделаны будут Выглядит не хуже, чем 60 fps, да и. В
1: общем, игра да. на PlayStation 5. Можем начать с графики, окей. <с игра на PlayStation 5 выглядит как: Ну, если ты включаешь режим, просто вот этот вот 60 FPS, то она визуально чуть-чуть поближе к первой части. Если ты хочешь прямо увидеть NextGen, то включаешь 4K 30. В чем фишка 4k 30, это в качестве вот этих всех ассетов. Ну, во-первых. Тут надо отметить, что эта игра, да, с учетом всей вот этой компрессии PlayStation 5, она весит 90 гигабайт. Это, на самом деле, дохрена, если считать, ну, как бы, диск PlayStation 5. Мне кажется, что если бы вот не было вот этого, там, Кракена, да, и всех вот этих вот их ухищрений, то эта игра бы была, там, где-то на 180 гигабайт, потому что ну, она вот так вот выглядит. Э -э, в чем фишка? Во-первых, в катсценах они подгружают модели, что называется, Cinematic Grade, то есть там какое-то просто невероятное качество. Ты встречаешь в игре, наверное, человек 100. У всех у них уникальные наряды. Причем там они сделаны просто до каждого шва, до каждой петельки. Некоторые люди просто ну, выглядят фотореалистично, это, на, там, не знаю, на голову выше, чем даже в Uncharted
0: 4. Знаешь, в чем, кстати, у меня была претензия к тому, как выглядят люди в Horizon Zero Dawn? Они все выглядели очень модельно. Ну, то да. есть, все какие-то слишком красивые. Слушай, Неестественно. это
1: отчасти сохранилось, то, что у игры такая эстетика. Это, на самом деле, очень важный момент, что в Forbidden West, почему там скриншоты выглядят настолько конфетно, и почему ты прям видишь все вот эти мелкие детали, потому что Forbidden West очень хорошо поработали со светом, то есть там а, вот этот вот карамельный такой свет, который делает всех персонажей действительно краше, ты видишь больше деталей, у тебя вот есть какой-то свет в окружающем мире, да, там закат, ты подходишь к персонажу, начинаешь диалог, и освещение слегка перестраивается, чтобы сделать сцену максимально красивой. Короче,
0: это китайский тикток. Ну, то есть, ну, ты знаешь эту фишку, что в китайском регионе в ТикТоке по умолчанию включены улучшающие фильтры? Ну, понятно. Нет, Или это... в китайских смартфонах, знаешь, вот это. Опа, P52, знаешь, чуть размажем, чуть разблюрим, прыщики уберем, маршинки уберем.
1: Нет, у меня, на самом деле, основная ассоциация, наверное, с фильмами типа «Аватара 2», когда, знаешь... Которые не вышли, да? Не бывает Тут и аватара просто да. Сори. <смех> Знаешь, когда персонажей подсвечивают, ну как бы в каждой сцене героя выглядит идеально, да. Это вот фишка Forbidden West, причем они этот вот свет постановочный добавили и в геймплей на PlayStation
0: 5. Знаешь, я понимаю, о чем говорят люди, когда говорят, что нам надо больше натуральной красоты в видеоиграх. Я вижу человека, у которого, ну, должны быть морщиночки хотя бы чуть-чуть, а их нет, это странно. Морщины есть в игре. Да, но как-то, знаешь... Но согласись, они все как будто вот, вот, вот сейчас они шли в, в, в трусах Victoria's Secret, вот они надели на трусы шкуру, теперь они в Horizon Forbidden West.
1: Да, есть такой элемент, но тут как бы ты просто, как сказать, относишься к этому вот, вот так вот. То, что это этого да. игры такой арт-дизайн, она вся такая красивая, в ярких цветах, супер четкая с вот этим вот lens flare эффектом, когда красивые источники света так размываются. В общем, в чем соль? То, что игра, первый твой шок от Forbidden West, он как бы приходит не сразу. Во-первых, тут, тут важно понимать, что игра написана и поставлена очень основательно. Я не ожидал такой основательности, просто тут ощущение, что это студия, да...
0: Guerrilla Games. Games. Они поработали над слабыми местами первой части.
1: Тут даже дело не в том, что поработали над слабыми местами первой части, они сейчас сделали такую игру, как будто, знаешь, они 20 лет делают игры в этом жанре, они уже просто лучшие вообще в этой сфере, и они такие, ой, ну что нам там спланировать 50-часовую историю, да... Чтобы все было как по нотам, все красиво, и все пришло там, к нужной точке в финале. Настолько она сделана уверенной
0: рукой, что это очень сильно прям шокирует. Вот это хорошо, потому что помнишь сюжет первой части, ну, то есть, не считая сюжета из прошлого, да, а что происходило именно по сюжету. Что-то племя нора, кто-то кому-то не понравился, злой мужик, какой-то король солнца, куда-то он пошел, потом он пришел, и как бы я ничего не помню, что там было. Вообще просто, вот-вот ноль идей в голове. Я очень
1: хорошо помню, что во второй части, не только потому, что это, я только что ее прошел.
0: Важный вопрос. Можно, можно, можно? Можно, можно. давай. Это очень меня волнует. Давай. Помнишь, я с тобой делился опасениями, что в первой части мне было очень интересно разгадать загадку этого мира, что происходит? И была какая-то вот мотивация двигаться по сюжету, что узнать, что тут, куда тут копать? Ну, то есть, есть ли желание прям вот? Ты начинаешь играть и ты такой, я должен узнать, что происходит. Я
1: тебе больше скажу, третья часть, она теперь одна из самых ожидаемых игр для меня, потому что да елки там, там сюжетная мотивация просто мощнейшая. Это,
0: там появляется мой, на самом деле, самый нелюбимый персонаж в произведениях, это Клифф Хэнга.
1: Ну нет, 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 нет. Все очень хорошо сделано. Знаешь, вот как это, как в «Звездных войнах», да? Когда ты смотришь... Каких именно? В, новый, в, хороших в новой хороших или во всем в новой мелодии? Второй эпизод помнишь там? Ты как бы посмотрел фильм, он вроде бы вполне законченный и ты получил удовлетворение, но в конце там что-то Йода, по-моему, говорит, да, там то что грядет война. И mm -hmm. фильм заканчивается. Вот тут в таком же. Или духе. как
0: Mass Effect 2, где типа Вы вроде победили коллекционеров, а показывают, как жнецы летят, и ты такой, мы все готовимся.
1: В этом плане типичная вторая часть такой мостик к финалу трилогии, который будет прям мощнейший, там с максимальными ставками, с максимальным масштабом. Да, это Forbidden West такая игра. Здесь совершенно точно будет третья часть. То есть вообще никаких вариантов нет. Третья часть процентов будет, причем. Сюжет третьей части очень плавно вытекает из первой, второй. Такое ощущение, как будто они продумали трилогию с самого начала. То есть там нет такого, как в «Звездных войнах», да, когда там что-то редконят, что-то отменяют. Нет, все очень четко к этому сводится. Да, я боялся, что без «Старого мира» да, ты будешь скучать немножко. Но они как сделали? Во-первых, они улучшили вот эти все племенные разборки. Я бы сказал, что они даже написаны местами на уровне «Игры престолов», плюс-минус. Mm -hmm. Диалогов в игре просто очень много. Если ты будешь у всех персонажей, всем персонажам задавать вопросы, то, я не знаю, ну, там даже, наверное, больше, чем в «Dying Light 2». Только разработчики здесь не хвастались количеством диалогов. Mm -hmm. И на контрасте с «Dying Light 2» здесь просто интересно слушать, что тебе рассказывают персонажи. Потому что ты сталкиваешься с разными племенами, у них свои поверья. Там, а, одни живут в, вот реально в поселении в духе Аватара. Там просто такое гигантское здание, построено из бамбука, в котором все поют. Это просто фантастический эффект с вот этим 3D-звуком, когда ты ходишь и там проходишь мимо очередного хора.
0: Я, кстати, даже знаю, кто строил здание из бамбука.
1: Короче... Комсомольцы. А, очень важно то, что Forbidden West, она написана как большая книга, она тебя вводит в события очень плавно в этот раз. Мне это безумно понравилось, то что, например, у тебя до титра с названием игрой проходит 2 часа. До момента, как ты попадаешь на Запад, да, пересекаешь границу вот это формально, проходит 8 часов.
0: Нелегально, я надеюсь, по
1: лесу. Ну, узнаешь. Проходит, мать его, 8 часов. То есть э, в игре, которая называется «Запретный запад», ты попадаешь на запад только через 8 часов после начала. Это плюс. Это,
0: это, это как в «Assassin's Creed» про викинга, где ты через 3 часа попадаешь в Англию, да. Нет, это большой плюс в данном случае. Почему?
1: Потому что ты возвращаешься в «Меридиан», который угу. ты защищал э, в первой части. И в «Меридиане» ты сталкиваешься со всеми персонажами э, из первой игры. Они тебе рассказывают... Uh, как они теперь живут, что вообще у них изменилось. На, на Западе?
0: А, или в Меридиане? Нет, в
1: Меридиане. Они рассказывают, как угу. они после вот этой битвы... А можно
0: сходить на могилу к этому мужику? Это была моя самая любимая штука, которая в первой части, кстати, никто не знал, что можно было ходить к нему на могилу, и после всяких сюжетных больших событий Элой там рефлексировало. Я очень это любил. Там была только отметка, там не было квеста. Нет, ну... Я бы сходил к этому Как бы мужику.
1: всей карты первой игры-то нет, есть только Меридиан, Жалко. который находится сам бы, город только на окраине этой карты. И там просто они действительно сделали большую сюжетную арку как тебе нужно попасть на запад а на запад попасть сложно нужно визу получить
0: во-первых, у их ПЦР-тест сделать, во-вторых, скрининг, надо спутник пос... Короче, я обожал в Сталкере, в третьей части, Зов Припяти, моя любимая часть, вот подготовку к путешествию через этот тоннель в Припять. Как ты собираешь команду, как вы прорываетесь, как ты там всех теряешь. И я люблю, на самом деле, когда в играх есть ощущение путешествия, ощущение движения куда-то. Ты не просто кнопочку нажал, ты, это в одном месте, а когда есть барьер, отделяющий тебя от какой-то цели.
1: Это, на самом деле, суть Forbidden West то, что ты движешься с, всю игру с востока на запад. Да. Это э, гигантское путешествие, и сюжетные квесты построены так, что ты все дальше, все дальше, и пока не добираешься до Сан-Франциско.
0: Блин, Death Stranding, короче. Э, э,
1: да. Причем, вот я говорю то, что ты пересекаешь границу через э, 8 часов, и... Пока ты к этому готовишься, ты как раз очень много узнаешь контекста о том, куда ты собираешься. То есть тебе персонажи рассказывают про племена, которые там находятся. И, естественно, за время своего путешествия ты встретишься с лидерами всех племен. У каждого свои фишечки, они прям очень запоминающиеся. Там, например, есть одно племя, которое просто молится на свою стену. У них поселение построено с такой гигантской стеной, которая...
0: Сидя... <смех> премьер республиканцев, все из, в красных кепках. Да, из
1: каких-то, в общем, там, минералов. А, да, Подожди, я
0: правильно понимаю, что Элоид она мигрантка, получается?
1: Это буквально игра, где ты получаешь визу да, там просто у нее вместо визы кинжал, который ей дают.
0: Который она в лицо вставляет пограничнику. Можно пройти. Нет,
1: на самом деле это очень классно сделано, то что в этой игре очень четко ее как бы моральный компас обозначен, то что она не убивает никого без надобности. То есть она убивает только тех, кто на нее нападает.
0: А если очень захотелось, это надобность или нет? Нет. Она, она убивает э, только тех, кто на нее нападает. И на самом
1: деле они придумали очень много клевых племен. Э, я даже просто офигел с этого, что там есть одно племя, которое э, случайно открыло события из истории прошлого. Там про э, такой суперотряд, который там вот этой войне с роботами прыгнул с самолета и там устроили су суицидальную миссию. Их называют там 10. И э, есть племя, которое поклоняется этим 10. И они считают их там чуть ли не богами, в общем, там герои Оказывается, прошлого. Оказывается,
0: всего этого не было на самом деле. Это придумал, это придумал Владимир Мединский. Это все было. Есть племя,
1: которое вот этому поклоняется. Но мне больше всего понравилось ä, племя, которое, ä, как и Элой, тоже нашло эти у нее на ухе то вот эта штука. Гарнитурка. Ну да, в общем. По AirPods. Да, нашли ее вот эту гарнитуру, да, которая позволяет сканировать данные и все остальное. Но нашли гарнитуру устаревшей версии, которая видит не все.
0: И, а, которая на Bluetooth 2.0, короче Да,
1: и они события прошлого не совсем правильно поняли И у них вся их религия, вся их жизнь построена
0: на лжи Там... Слушай, у нас пол страны так живет И пол охраняет Там много таких интересных
1: моментов Но, опять же, для меня был главный шок в этой игре Насколько она грамотно э, срежиссирована То, что, например, ты знакомишься с персонажем впервые У тебя какое-то с ним мимолетное э, приключение Потом ты продвигаешься дальше он приезжает в другой город, и вы снова сталкиваетесь с ним, ваши отношения с ним развиваются. И так далее, и так далее. И э, все вот эти вот сюжетные линии, они очень классно пересекаются, наслаиваются друг на друга. Тебя вроде бы как бы ты встречаешь кучу-кучу-кучу народу, но они все так умело пересекаются, что это в итоге у тебя как бы рисуется настоящая картина. Кто куда сходил, кто что сделал, а кто почему с кем конфликтует. Там действительно такое, знаешь, как Янка Далт, Игра престолов, политика в игре прописана очень хорошо. Ты прям четко понимаешь, кто кого за что ненавидит почему среди этой народности там э, вот эти три племени, они между собой вроде как пытались договориться, но там появляется свой Навальный, который такой, типа, эй, вы все бесхребетные, какая вообще там э, дипломатия, давайте выйдем на улицу, все дела.
0: — Ну, это скорее Навальный, это скорее Ленинка ну, Троцкий, это Троцкий. Кор — Короче,
1: блин, да не, про Навального я шучу, конечно, там не, совсем не похоже на Навального, там появляется злобная сука, которая, <laughs> которая, которая, которая мутит воду, да, и хочет разрушить режим, да, революционер. Или поп-гапон,
0: да, в конце концов. Да. Слушай, а вот, ты, ты, ты много говоришь про людей, я помню, что слабейшая часть первой Horizon была это драки с людьми. Каждый раз ты такой, пусть оно закончится как можно скорее. Это Смотри, не...
1: во-первых, во второй части их очень мало. Драки с людьми их сократили по количеству. А в этот раз они сделали нормальный стелс, ну, я не скажу, что он прям открывает какие-то новые горизонты, но мне было интересно по-тихому разбираться с людьми. В чем важный момент? То что да, в игре есть аванпосты, которые э, можно захватывать, да. Но это, во-первых, совершенно не обязательно, а во-вторых, они сделаны очень. минималистично, что ли. У тебя не бывает такого, знаешь, что там, как у какой-нибудь Assassin's Creed, что у тебя 50 человек пасутся в одной зоне, и ты должен их всех перерезать или перебить. Чаще всего аванпост, в нем находится человек 7. Это будут какие-нибудь там обычные люди базовые, которые будут там на тебя нападать с холодным оружием. Будет несколько лучников и будет, например, пара пулеметчиков, которые сняли пулеметы с роботов. И разбираться с ними недолго. Ни одно столкновение с людьми в игре не затянуто. И ну, сделаны они уже более приятно. отставлять хедшоты в игре просто сплошное удовольствие, при том, что ты через DualSense чувствуешь, как у чувака просто голова взрывается э, от твоего выстрела. DualSense, кстати, можно просто сразу же, раз я на эту тему зашел, DualSense в игре, по-моему, лучшая современная стробота. А и сделали вообще все, что можно было, то есть ты всю игру, э, все 50 часов ты чувствуешь каждое вообще прикосновение, то есть ты идешь по траве, Трава как бы тебя щекочет, ты чувствуешь это через геймпад. Балдеть. Ты плывешь под водой, а, ты чувствуешь течение, то есть тебя прям вот там влево, вправо. В... Даже
0: лучше, чем в Бакснакс, что ли?
1: Навстречу, а, абсолютно все. Элои лезет по лестнице, ты чувствуешь это. Она что-нибудь взламывает, ты прям чувствуешь вибрацию. Ее бьет робот, ты прям это все. Ну, как бы, э, супер детальный DualSense, наверное, просто лучшее из того, что они делали. Они засунули абсолютно все, что только можно. То есть, э, ты... Э, в, он работает в каст то есть, ты как 4D кинотеатр смотришь, э, у тебя шагает гигантский робот, ты чувствуешь его шаги через геймпад, э, э, это просто отвал всего. Ну, и лук, как бы, Лук сделан охрененно, то есть ты чувствуешь натяжение тетивы, ты когда еще доходишь до полного натяжения, у тебя через курок отдача, то есть там пчх, зафиксировалась стрела, это все преображает игру очень сильно. Это, наверное, самая подходящая алсенсу игра, которую вообще когда-либо делала Sony, потому что действительно здесь много активностей, завязанной на холодное оружие, на ее копье, да, которым она все взламывает. Потому что ты угу. там дверь, когда ломаешь, плюс еще появился этот крюк-кошка. И они, блин, угу. с кошкой, когда ты, там, не знаю, какую-нибудь решетку вытягиваешь э, из стены, ты прям физически чувствуешь, как у тебя трос, у него максимальное натяжение, а потом, как бы, он обрывается и полетает тебе назад в руку. И ты прям чувствуешь, как крюк тебе возвращается в руку, и это все сделано прям настолько хорошо, что. Как же
0: кру круто будет
1: с топором Кратоса в будущем. Я надеюсь, да. В общем, Sense сделан прям вообще волшебно. Это добавляет какой-то новый э, слой этой игре. То, что она кажется... Ну, это как раз вот та штука, которая добавляет нек-геновых ощущений. Геймпад, на самом деле, у меня, кстати, достаточно быстро садился. Я часто менял. У меня два геймпада на док-станции стоят. Mm -hmm. я, достаточно... Вот у меня тоже, да. я достаточно часто их менял, потому что действительно игра...
0: Потому что ты играл по 64 часа подряд без, без сна, еды и туалета, Вадим.
1: Ну, я два дня играл по 9 часов. И вчера играл 15 часов до финальных
0: титров. Блин, ребята, это правда тяжело? Я понимаю, что это звучит как работа мечты, но это правда не просто, поверьте мне.
1: Да, я вчера очень хотел просто добить. Я закончил в 8 утра, увидел финальные титры, поплакал и лег спать и проснулся сегодня,
0: записывая с тобой подкаст. Я дестрендинг два дня или три пытался допройти. Да, <смех> Просто уже, типа, сколько. А еще титры, а еще... а еще полтора часа. Нет, тут вот
1: такого нет. Игра на самом деле, при том, что игра на 50 часов, она не кажется затянутой. Нисколько. Во-первых, там очень важный момент, что в Forbidden West ты действительно берешь. Мне кажется, что можно ее пройти часов за 30, если бежать чисто по сюжету, но. В этой игре бежать чисто по сюжету, это уже не так э, прикольно звучит, как, не знаю, как в том же Dying Light 2. Почему? Потому что здесь абсолютно все... Ну, я, конечно, еще там несколько не добил, но, тем не менее, я видел, наверное, процентов 70 сайд-миссий в этой игре. И, блин, абсолютно все сайд-миссии, которые я брал в этой игре, сделаны на уровне основного
0: квеста. Это просто... вот, этот, вот это тоже была слабая часть Horizon, просто... которая, честно говоря, в Frozen Wilds была уже, уже пофикшена. Да. То есть это уже были неплохие квесты. На
1: самом деле, в, как бы, чтобы понять, что такое Farbidden West, действительно стоит поиграть во Frozen Wilds, потому что они попытались все активности, которые были в, в основной игре, сделать интересными. То есть, например, вот этот толнек, вот, Tall neck, да, вышка в Frozen Wilds, она самая интересная. То, что там, как бы не просто ты забираешься на этого робота, а там есть определенная головоломка. Я могу сказать, например, что вот, ну, там где-то 7 или 8 вышек толнеков, на которых надо забраться на наверх. Это, да. если
0: кто, это, короче, плоскоголовый, а, где да, плоско... летающая тарелка шеи. Да,
1: толнеки в первой игре да, были просто такой вышкой ходячей. Это уже прикольно, что вышка у тебя не стоит на месте, а ходит кругами. Но там было в основном как: то, что это робот достаточно высокий. И ты просто находишь Ну смотришь его маршрут да, Находишь какую-то высокую точку Чтобы на него запрыгнуть Забираешься, активируешь В, Во второй части они решили Что ни одна практически головоломка Связанная с ним не должна быть вот такой базовой Там есть один момент Где ты берешь просто Ну забираешься на высоченную гору и на глайдере планируешь там, э -э, на его, О, красиво, на его крышу. да. Причем ты на глайдере там, наверное, летишь секунд 30 и промахнуться очень просто, и нужно рассчитать время, когда он там Подойдет а если точку. не получилось,
0: что ты заново бежишь? Да, естественно. То есть тут, тут вообще
1: тут никаких там сохранений, ничего. Это просто ты... Это вот в этот момент игра такая немножко зельда. Ты как бы ну, не долетел, ну сорян, заново забирайся на гору. Но это не очень долго, это не утомительно. У меня был такой приятный эффект, когда я все таки этого добился. И они каждому толнеку решили придумать какую-то историю. Как пример того, как игра отличается от первой части, там вот есть, есть эти как, колдроны. Я забыл, как они по-русски называются. Это такие подземелья, куда ты забираешься, там куча роботов их там производят. И в них ты обычно, ну, там, выполняешь тоже несколько головоломок, и потом получаешь возможность взламывать новые машины, да? Переманивать их на свою ну, да. сторону. В этой игре они просто сошли с ума, и они совместили Толнека и Колдрон. То, что ты как бы заходишь в это подземелье, узнаешь, что в нем производят Эти гигантских роботов. Угу. И там целый квест, где ты собираешь этого робота.
0: Обалденно. Это очень круто. По звучит. частям.
1: И потом вместе с ним как бы ты съезжаешь с вот этой вот. С вот этого производства И оказываешься сразу же на его крыше И ты как бы на него не забираешься А ты такой, опа, и вместе с ним родился И это как бы секретный толнек, которого не было Изначально на карте, ты его производишь И такой, вау, это рефец. круто Там один под водой ходит И это, это тоже как бы отдельная история Там охренительно интересный квест Нельзя сказать, да, что там герили Какие-то гении, они изобрели заново Видеоигры, и больше видеоигр никогда не будут Такими, потому что Повторить то, что они сделали, будет просто очень сложно в плане, я не знаю, менеджмента и денег. То, что сошлись какие моменты, то, что талантливая студия, которая как бы вот обрела такой четкий вижен, получила от Sony, наверное, такой, знаешь, чек с пустой графой где сумма. Они просто написали, сколько им нужно, чтобы сделать самую крутую видеоигру, которую они только себе представляют. И все. И вот пазл сложился, и просто видно, как они каждый элемент игры хотели сделать очень интересно. Например, тут есть руины. Это такие локации, где ты там ищешь артефакт э, спрятанный. И руины, они сделаны в формате такой метроидвании получается. То, что у Эллы есть несколько разных э, способностей, которые открываются по ходу прохождения кампании. И иногда ты просто натыкаешься, например, там, о, вот в, в этой стене какие-то красные грибы, и ты не можешь пройти дальше. И тебе игра очень четко говорит, то что этот квест на время заблокирован, потому что пока ты не можешь пройти по сюжету. Вообще, э, это на удивление крутая фича в Forbidden West. Да и, на самом деле, в первой части тоже то, что она тебя очень четко информирует о том, чего ты пока не можешь делать. То есть ты не будешь там болтаться три часа у какой-нибудь локации, пытаясь э, что-то открыть, если у тебя просто нет нужной способности. Тебе Мне скажет... кажется,
0: был такой момент в первой части, когда я, когда я крутился вокруг, вокруг чего-то, а спросить еще не у кого, я под эмбарго проходил.
1: Вот, тебе просто сама Элла скажет, блин, я пока не могу сейчас ничего сделать, и у тебя вот это вот задание, оно холдится. То есть, например, у меня был э, толнек, которого я не могу захватить вообще никак, и у меня просто появился на нем замочек, и там написано, что, ну, как бы, до того, как ты пройдешь дальше по сюжету, ты не, просто можешь не пытаться, не тратить время впустую. Это моя любимая часть этой игры, то, что ты в ней никогда не тратишь время впустую. Вот эти головоломки, да, они, блин, сделаны на уровне, наверное, Анчарта 4. Я просто охренел, потому что это действительно прям куча разных пересекающихся между собой механик, причем здорово пересекающихся. Ты там гоняешь товарные вагоны по рельсам, ты там склеиваешь ящики друг с другом, ты там используешь ящики, чтобы перетаскивать это, Другие значит, ящики. А аккумуляторы через воду, чтобы они не разрядились. Там вообще куча-куча-куча механик. И я просто вот э, прошел игру, да, но я, например, не прошел все руины, и я хочу их закончить, потому что мне капец интересно, что они там придумали. Первую
0: часть я прошел. Это одна была из первых игр, где я собрал все, что можно было собрать.
1: Я очень хочу задрочить э, просто все оставшиеся активности, потому что это просто очень хорошо сделано. То есть у меня ни разу не было ощущения, что я трачу время впустую. Я. Ребятам э, в чат просто иногда писал. Слушайте, я тут взял сайт-квест, да. Он длился в районе 80 минут. Ввел меня вообще в курс дела по поводу там одного племени. Э, Потом по поводу...
0: я, я не приземлился на Толнека, мне пришлось нах... начинать его заново. Нет,
1: это другой квест. Там... Очень классно, что как бы, квесты начинаются с сайт квесты Каждый раз ты думаешь, наверное, будет... Вот, вот этот квест точно будет скучным. Да, сайт-квест. Наверняка будет скучным. У меня там был такой квест, типа, я один, наверное, расскажу, просто для примера. Это не спойлер, ничего такого. Тебе говорят, что, слушайте, мы вот используем вот эту красную краску для того, чтобы красить наши тела. Это для нас очень важно. И она у нас заканчивается. А в поселке, в котором делают эту краску... Они что-то не выходят на связь, их давно не было. И ты такой, ну хорошо, я схожу, схожу проверю, да? И ты думаешь, там будет что-то такое, ну какой-нибудь базовый квест, там пришел, их там окружили три робота, убил их, они такие, спасибо тебе, друг, теперь мы будем поставлять краску. Ты приходишь, там нахер целый маленький город, на который сошел селевой поток, Который просто нахрен все смыл, куча роботов э, плавают среди зданий. Э, причем э, с роботами очень неудобно сражаться. Ну как просто особый такой э, момент: то, что у тебя вот эти вот аллигаторы гигантские, и там как бы обломки зданий. Ты пострелял в этого аллигатора, потом нырнул, проплыл в другое место. Вылез, снова пострелял То есть там такие позиционные бои Там есть целое отдельное подземелье В этом сайт-квесте, В которой ты забираешься там с головоломками Потом есть гигантская Физическая головоломка Как что-то уровня анчарта 4 Когда ты гигантскую конструкцию там, Разворачиваешь необходимым тебе образом вот, бои с роботами И еще, как бы, несколько персонажей Которые взаимодействуют с друг другом И у которых, как бы, ты успеваешь узнать Про их отношения, и у них происходит Какая-то сюжетная арка И ты просто пока в это играешь такой, Это сайт квест Серьезно как бы, Вот у меня, как бы, был шок По поводу этой игры, что они Ничего не сделали спустя рукава Причем в сайт квестах mm -hmm. Там иногда заметно, что лицевая анимация Попроще, чем в основных Квестах, но она чуть-чуть попроще, то есть нет такого какого-то разрыва качества, как в первой части. Там иногда бывает какой-нибудь один персонаж сделан чуть-чуть неудачно. Но в целом ты просто такой, как бы Вау! Я просто смотрю на все сайт-квесты, которые у меня сейчас у меня штук 5 осталось, и я понимаю, что я получу 5 клевых приключений, что там, скорее всего, будет что-то действительно интересное. Там каждая вот эта миссия, да, у нее есть какой-то смысл и какой-то вот особенный момент. Ну, не всегда есть какой-то твист, да, как в Ведьмаке, да. Они так сказать, в определенный момент вырезали все квесты, в которых нет твистов. Там нет обязательно какого-то твиста, но всегда есть момент такой, который окупает существование этого сайт-квеста. Когда ты там с пацаном, которого... Просто высмеивало все племя, которое был слабеньким. Ты вместе с ним забираешься на гору. Бьешь, бьешься с этим огненным медведем. Э в общем, забираешься на самую... Велобную... Медведь
0: огненный, потому что он сел в машину. Я правильно понимаю? Да, конечно. <связывая> а э а
1: забираешься на эту чертову гору. Потом смотришь на этот невероятный вид. И потом игра тебе такая говорит. Ну, слушай, у тебя есть глайдер, между прочим. Самое главное, что в игре глайдер без ограничений по стамине, как в Зельде, ты можешь на нем лететь О, хоть километр.
0: Хоть на запад этот ваш загнивающий.
1: И ты просто прыгаешь с горы, с вот этой огромной высоты. Там у тебя такое красивое утро. А, кстати, очень важный момент, то что они решили во всех практических квестах зарежиссировать погоду. Это игра в открытом мире, да, но они абсолютно все решили сделать, как бы контролировать полностью весь процесс. То есть это не как в Assassin's Creed, да, ты пришел в лагерь в ночь во время дождя, и это случайный дождь, который там, если ты перезапустишь миссию, он исчезнет. А у них есть миссии, где у тебя постановочная погода, там поднимается снежный шторм, еще что-то. Это как бы добавляет ощущение, что ты играешь не в какую-то вот эту залупу с открытым миром, где ты все одинаково, все э, по-своему, а у тебя ощущение... Вот у меня было чувство, что я играю постоянно, что я играю в Uncharted 4, в открытом мире.
0: С, робо, с роботами, динозаврами и все в
1: шкурах. Да. Именно по качеству. То есть вот эти вот все сайд-активности, они выглядели как какой-то фрагмент из Uncharted 4. Где-то ты там забрался, что-то вскрыл, что-то взломал, с кем-то подрался, в последний момент убежал, выбрался. Это как бы уровень качества, но действительно какой-то недостижимый. То есть если говорить про... Там сайт-квест и про вообще про весь контент. Главная фишка Forbidden West то что просто на таком уровне никто еще не делал вообще игры в открытом мире. В принципе. То есть, если взять ту же Цусиму, это просто смешно. Я еще поржал там есть. Я же ругал Цусиму, да, за вот этот момент, где они плывут на лодочке к кораблю, и ты просто подходишь к лодке, у тебя экран темнеет. А, ты слышишь, какие-то Да они там
0: много экономили, да. Да,
1: а, какое-то бульканье, и потом ты оказываешься на корабле. А, Forbidden West, Эллой а, садится на лодку. Я думаю, ну сейчас будет темный экран. Нет! А, полутораминутная катсцена, где она плывет, а, там красивый шторм, а, потрясающий закат, приплывает в, просто в безумно красивую локацию. И ты такой, господи, они просто ни на чем не экономили, просто ни на чем и на лицевой анимации не экономили. Даже когда ты в каких-то сайт квестах ну, у тебя есть что то ветка вопросов да, с персонажем, ты общаешься с ним, и он, например, а это может быть повар, и он будет как бы готовить, готовить еду, еду и говорить с тобой. Это не как вот... В... И, он,
0: и, он, и он у тебя спрашивает, повар, какова твоя профессия? Нет, просто в
1: Альгале, да, в той же... Там есть такой шаблон, перед тобой стоит персонаж, ты ему задаешь вопросики, и он а, делает какие-то движения руками. Ну и понятное дело, что это все процедурное, потому что они экономили. Тут тоже есть, мне кажется, процедурные какие-то моменты, но они пытались сделать все, чтобы это вот не выглядело как... Ну,
0: ты, короче, RDR2 описываешь.
1: Ну не совсем. Вот, они просто сделали то же самое, что в Альгале, но намного живее и дороже, то есть у тебя персонаж действительно может что-то делать руками, пока с тобой говорит, он может встать, там занервничать, встать, походить кругами, у тебя там будет куча новых ракурсов камеры. Он может там что-то сделать в этой локации и потом вернуться к тебе и снова поговорить. Он может подойти к, там, не знаю, к краю обрыва и просто посмотреть на... вдаль на вид. Разбежавшись раз. к скале. В общем, все вот эти сайт квесты сделаны ручками, сделаны с вниманием к деталям. Вот. Но основной сюжет, естественно, круче, потому что там ставки выше. Про основной сюжет Блин, я даже не знаю, как сказать без спойлеров.
0: Ну, скажи, хорошо или плохо? Вот что вот, тебе еще требуется? Нет? Я вообще, понимаешь, я из тех людей, которые предпочитают о играх не знать ничего в смотри, идеале.
1: Смотри, для меня... Даже
0: завязку лучше вот не знать.
1: Нет, для меня это по сюжету, по механикам, по бюджету, по всему остальному, это игра, которая стоит в одном ряду с Mass Effect 2, с Assassin's Creed 2, с Игры,
0: которые я очень сильно люблю Со всеми
1: лучшими сиквелами На Mass Effect 2, на самом деле, она даже очень похожа Потому что у тебя в Forbidden West есть база Которая твоя mm. Нормандия
0: О, ты ее прокачиваешь? Ты. Мне этого немного не хватало Ну, я бы не
1: сказал, что ты прям её прокачиваешь Там в чем соль ты встречаешь Каких-то важных персонажей по сюжету и они потом приходят к тебе на базу. Как в
0: Dragon Age Origins.
1: Им открыв... Да, у них, короче, открывается комната, а, появляется своя комната с какими-то... Они... Блин,
0: это реально Dragon Age Origins. Я очень много, на самом деле, по ощущениям, первую часть Horizon сравнивал с Dragon Age Origins. Я не знаю почему, просто у меня вот какой-то одинаковый восторг от них испытывал.
1: Да, тут... Ну, можно с Dragon Age сравнить. В общем, у тебя появляется своя база, своя Нормандия, в которой ты постоянно возвращаешься, и на этой базе ты постепенно собираешь персонажей. У тебя вот... Ну, это реально Mass Effect 2. Почему? Потому что ты собираешь этих персонажей, а потом ты вместе с ними отправляешься Спасаешь мир, финальную битву. Да, то есть каждый, каждый герой который появился в игре и появился на этой базе, он имеет какое-то значение. У него будет своя сюжетная арка, ты будешь ему сопереживать. Это прям очень хорошо сделано, но важно понимать один момент, то что в игре практически нет нелинейности. Мне кажется, что у них было на Чаше Весов два варианта.
0: Либо... Или, или немного качественного контента, или много среднекачественного. Да, да. Потому что нарисовать персонажа, который может умереть через 5 минут после знакомства и для него сделать 2000 реплик с анимациями, это такой себе труд.
1: А именно. Они выбрали вариант, где они делают все достаточно линейно. Там пара моментов есть, где у тебя есть развилка сюжетная. Они не сильно влияют на общую картину. Буквально чуть-чуть реально меняется. Нет такого, что ты можешь радикально изменить сюжет. Это... Я говорю то, что это действительно как Анчарта 4 в открытом мире, ты не принимаешь каких-то важных решений, у тебя есть просто сюжет, которому ты следуешь. Это важно понимать действительно то, что это не... нет отыгрыши там. Есть Элой, да, у нее есть свой характер, и она согласно этому характеру поступает по игре, и ты как бы ты либо с ней, либо ты не с ней. Элой, кстати, неплохо прокачали То есть она во второй части Там появилась немножко такое Ну, она по-прежнему Мэри Сью Тут как бы Мне кажется, что для такой игры это нормально.
0: Если кто-то вдруг не знает, этот термин обозначает в, в культуре девушек, у которых все получается сразу без проблем. Да, совсем. мало ли, мало ли.
1: Не просто девушек. Ну, то есть, да, она такая святая, безгрешная. Девственница,
0: скорее всего, кстати. Практи,
1: практически всю игру поступает правильно. там И у нее... Нет, там, я говорю, они попытались ее усложнить. Там есть определенные слои повествования, где она там бесится, срывается, у нее там немножко кукуха едет. Мне на самом деле напоминает, где последняя часть миссии «Неуполнима», когда там Итан Хант говорит, так, нам нужно отдать им ядерную, вот эту, ядерные коды, как бы в этом заключается мой план. И все кричат Итану Ханту, ты вообще обезумел, ты там уже что, на врага работаешь, ты с ума сошел, мы не можем так рисковать. И он такой поворачивается, но это вот как бы, ребята, это единственный вариант. Эллой, вот она такая вот безумная немножечко. То есть у нее всегда какие-то безумные идеи. И иногда люди такие думают, блин, ей вообще можно доверять или нет. Но, как бы, другие персонажи в нее верят. И в итоге, в принципе, все заканчивается. Ну, как бы ей, короче, стоит верить, это не какой-то там. Странный персонаж. Я думаю, тут вообще никаких скандалов уровня The Last of Us не будет.
0: Но погоди, погоди, главная героиня не девушка. Этого уже если там встречаются кто-то не белый, то это обязательно нам надо, значит, намотать говно на палку и бежать с ним в атаку.
1: В этом плане на самом деле, ну, как бы игра, естественно, с Diversity, там и темнокожие и азиаты, и все дела, но это, это вообще не имеет никакого значения, на самом деле. Это раз. Что Щечки
0: Элой, расскажи, что с щечками, кстати, по итогу? Я не знаю, я, я, я
1: ничего не заметил, она выглядит потрясающе всю игру. Мне кажется, этот скандал раздут. Элой выглядит потрясающе, у меня куча клевых скриншотов с ней, где она...
0: Но, не, но я вам их не покажу. Нет, Потому я покажу, я специально
1: сделаю скриншоты, где видно... Я один из 20 скриншотов сделаю с, с, с ее щечками.
0: Если что, почитайте на сайте. На сайте рецензии Вадима, наверное, должна появиться уже прямо сейчас. Кстати, кстати, чуть не забыл. Вы можете почитать этот материал в приложении DTF для ваших айфонов.
1: И послушать этот там... подкаст, кстати.
0: Да, потому что там есть ночная тема, ребят все столько лет просят этого на сайте, я зашел в приложение такой, она там есть, она может быть включена все время, она может включиться вместе с системой. Очень удобное приложение, очень советую вам попробовать.
1: На момент записи подкаста я еще написал обзор, и я использую этот вот скажем так, формат, да, чтобы с тобой выговориться и наметить для себя какие-то вот основные... И
0: добавить пару моих шуточек в обзор, да, особенно про Троцкого.
1: Эту шуточку я как раз не буду добавлять. Нет, выговориться, знаешь, да, найти какие-то основные моменты. Просто в чем я чувствую, предвижу, скажем так, мою проблему, то что действительно игра очень сильно завязана на сюжет и очень сильно завязана на качественное воплощение каких-то сюжетных моментов. И в этот момент у меня просто немножко связанные руки, потому что я понимаю, что люди не хотят спойлеров. И в определенный момент у меня будет как бы та же самая ситуация, что со вторым «За, -За когда я сяду такой, ребят, просто поверьте, пожалуйста, там будет круто. Там будет э, одно из самых классных видеоигровых приключений в вашей жизни.
0: просто пожалуйста. Мне кажется, вот... ты мог бы написать второй материал, выходу игры, знаешь, чисто рецензия на сюжет.
1: Возможно, я так и сделаю, не знаю, но я просто тому, что обзор, вот он как бы будет э, обтекаемым очень сильно. Это не, это не потому, что там Sony что-то запретила спойлеры и так далее. Я бы не стал спойлерить то, что они попросили не спойлерить, потому что, ну, это просто скотство. Э, скажем так, в игре есть много сюрпризов, очень много. В основной завязке, ну, как бы, основного конфликта даже злодеев основных вы не знаете. Их просто как бы, ну, их не показывали вообще. В принципе, даже не то чтобы э, злодеев э, не показывали, не показывали, кто они такие, кем они могут быть, как они могут выглядеть. Это все нихеровые такие спойлеры. Единственный вообще вообще во всей рекламной кампании игры, единственный намек на то, чем она является, это скриншот с Керин Мосс. Они показали в... в определенный момент, просто показали, что, смотрите, в игре есть Кэрри Мос, у нее есть какая-то роль. У нее, на самом деле, достаточно большая роль, то есть, там, на несколько часов куча диалогов. Она как... Ну, не как Киану Ривз в Киберпанке, конечно, значительно меньше, но, тем не менее там с ней очень много можно говорить, это полноценный вот такой персонаж с веткой диалогов, где он там тебе, она там тебе пару часов, ну не пару часов, но очень долго рассказывает про себя и про то, как там, короче, опять же просто закрывая рот, пытаясь не рассказать. Суть в чем то, что Sony действительно показала только вот ну, какую-то базу, то есть вот есть э, новые красивые локации, вот есть новые красивые монстры, вы с ними сражаетесь, вот еще у нее там появился глайдер. Такая типичная видеоигровая реклама. А как бы что они не показывали, это просто такой гигантский айсберг, который меняет твое представление о человечестве э, в целом, ну, вот этом, лю о людях из прошлом э, меняет представление там об Собек в том числе, кто знает, тот знает кто, знает. кто не знает, тот не знает.
0: Тот, тот узнает обязательно да, да, тот узнает
1: обязательно. Да, первую игру на самом деле очень желательно пройти, потому что, ну, как я сказал, что вторая начинается прямо с меридиана, и когда ну, ты будешь встречать персонажей из первой игры и чувствовать к ним какие-то эмоции да если ты прошел первую часть то без нее это будет ну супер или
0: хотя бы хотя бы посмотреть какой-то пересказ может быть в каком-то подкасте на следующей неделе я может быть
1: блин это тот случай когда я не знаю я не советую смотреть пересказ
0: я советую пройти первую часть. Слушай, ну то есть у каждого по возможности. Не все готовы сейчас сидеть и в честь просто... выхода новой игры проходить 30-40 часов.
1: Просто поймите важный момент, что я, я сейчас могу, конечно, очень сильно ошибаться. Может быть, мне просто так сильно зашло, но мы обсуждали с другими ребятами, которые тоже проходят. У нас у всех сейчас ощущение, что, во-первых, Forbidden West это главный кандидат на игру года 2022. Ну, судя есть... по
0: тому, что я слышу для меня, вот лично для меня, кажется, да, но у меня только в прошлом году, знаешь, у меня не было эксклюзива PlayStation на первом месте. Вот.
1: Я просто говорю то, что Пока что, лично для меня, то есть я очень сильно удивлюсь, если у нее будет там метакритик ниже 90. Мне кажется, это просто физически невозможно, потому что первой части был 89, а первая часть сейчас выглядит как такой альфа-тест э, того, чем э, может быть ну, в целом, да, кстати, это Архам франшиза. Сити
0: лучше, чем Arham Asylum, да. да. Прям, прям вроде то же самое, но все, вот что было плохо, подтянули, все, что было хорошо, сделали еще лучше.
1: Это, во-первых. Во-вторых, это не просто какое-то для галочки улучшение, да. она еще написана блестяще. На мой взгляд, блестяще. То есть. Вы, наверное, все поймете, когда дойдете до посольства.
0: Там нужно записаться за полгода, да. потом в очереди стоять.
1: Просто дойдите до посольства, и мне кажется, что вы поймете, что это вообще за игра. Это где-то, если выполнять сайт-квест, это где-то в 8 часов плюс-минус. Вот, когда дойдете до посольства, вы поймете, почему эта игра голову выше, чем первая часть. Потому что она может реально просто шокировать тебя кат -сценами. То, что ты будешь сидеть в мурашках в шоке не понимать вообще, что происходит. И э, этого сделано все очень грамотно, то что раз в несколько часов да, ты приходишь. Это даже, на самом деле, более круто, чем в первой части, потому что в первой части многие откровения были в текстах, где Элла ходит по этим лабораториям и читает, слушает аудио вот эти подкасты да, про то, как э, э, случился конец человечества. Вторая часть этого гораздо меньше. Это как бы анти-Dying Light 2, да, Тебе, с одной стороны, очень много персонажей говорят, с другой стороны, Forbidden West она все показывает. То есть э, главные сюжетные откровения, это натурально, как бы открывается дверь, появляется персонаж, и ты такой, что? Или там, не знаю, тебя пытаются убить какая-то абсолютно новая херь, которую ты вообще не понимаешь, что это такое, и ты просто приходишь в себя от этой сцены. Это вот э, Forbidden West, она все тебе показывает, и. Ну, вот я где-то прошел в районе 50 часов, и мне кажется, что примерно каждые 5 часов у тебя был такой шокер, что ты такой, вау, а что же будет дальше? Они очень классно ввели интригу, то есть там э, в первые, наверное, 15 часов происходит несколько таких событий, после которых у тебя просто пачка падает. Скажем так, что в игре, например, есть персонаж, скриншот которого это спойлер. То есть там много таких моментов. Люди говорят такие, ой, блин, это же Horizon, да, здесь типа ничего заспойлерить нельзя. И я такой, типа, чего? Потому что вторая часть, она прям очень-очень-очень-очень-очень спойлерная. Там много всего происходит, а финал тогда это вообще, финал это просто... Я очень боялся, что финал будет либо затянутым, либо скомканным, да. Мне было очень страшно, что вот будет.. Потому что я, когда начал играть, я такой, Господи, это лучшая игра в мире. То есть они все правильно сделали. Они все подкрутили в нужных местах. Но, блин, финал это просто. Я как будто, говорю, аватар первый пересмотрел в первый раз. Там просто эпик, оф эпик, эпикнес, когда ты сидишь такой, типа...
0: «Вау! Неужели они это сделали?» Ну, короче, кажется, я супер на хайпе прям, Вадим. Может быть, ты даже немного перестарался.
1: Может быть, перестарался, но я тебе говорю, то что когда... Я надеюсь, завтра будет просто такой метакритик... Завтра, в смысле, уже в момент выхода этого подкаста, то будет просто метакритик там 95, и люди такие типа «Чё?» Мы вообще ничего особо не ждали от игры Я думаю, что ставка Sony сейчас на это То, что ты немножечко заинтересован игрой Скажем так Красивые трейлеры, все вроде здорово выглядит А потом выходят обзоры И говорят, слушайте, ну вообще Тут как бы Игра Престолов плюс Mass Effect 2, плюс какой-то hard sci-fi вообще.
0: Слушай, ну, мне кажется, они продвигали все таки знаешь, как очень дорого. Тут и синематики, такие-то Ну да, вот реклама на таймс
1: на Square в Нью-Йорке. Да, но они не...
0: Не факт, что это был план. Это может они... быть просто, знаешь... Они не
1: рассказывали про игру, да. Они просто как сообщают людям о том, что она выходит, и что вот там будет Эллой бить робот-динозавров в Сан-Франциско там спустя... Кучу лет в будущем. Да, они ее так продвигали, но. Блин, э, когда выйдут обзоры, просто люди поймут масштабы того, что это как бы эта, игра, которая таких выходит очень мало. То есть это штучная вещь. Гирилья просто сейчас выходит э, чуть ли не на первое место по важности для студии Sony. Я просто когда играл в Forbidden West, такой думаю, как они вообще. Ну, как бы решились вложить во вторую часть столько денег. Потому что, ну, The Last of Us, вторая, ну, выглядит, наверное, сопоставимо. Может быть, по деньгам. Но если сравнивать с, с Сусимой, ну Сусима это просто какая маленькая инди-игра от начинающей студии по сравнению с Orbid
0: Invest. Не, ну если говорить про геймплейные системы, наверное, но блин, там, там была такая. Ладно, сейчас неважно. Мы сейчас, мы сейчас не про Сусиму. Нет. С точки зрения uh, с... Геймплей структуры. Ну, геймплей это прав. тоже лучше.
1: Я могу просто. Я буду до смерти стоять, защищая геймплей uh, Orbid Invest по сравнению с Сусимой. Почему? Потому что тут, uh, во-первых, живой мир. То есть ты, когда двигаешься по нему... Ну, то есть у тебя все время происходит что-то на периферии, да? Ты такой бежишь там по полю, видишь где-то у тебя в километре от тебя... То есть там дальность прорисовки на PlayStation 5 максимальная. Ты видишь где-то от тебя в километре идет этот гигантский динозавр, прогуливается. То, что племена вот эти, они постоянно сражаются с роботами где-то на фоне. Ты можешь вторгнуться, ты можешь не вторгаться... Геймплейные системы очень клево работают, то что ты теперь можешь не просто взламывать роботов, а ты можешь у них менять еще манеру поведения. Например, ты когда можешь оверайдить робота, если, например, ты себе делаешь этого маунта, да, ты можешь его сделать пассивным, и тогда он будет, не будет лезть на рожон и атаковать ну, других противников. Блядь, я
0: вообще на самом деле, когда мечтал о второй части Horizon, я думал о том, что было бы классно, если бы там был стратегический элемент войны роботов, чтобы можно было сделать какую-то ферму, отправлять их в атаку. Как-то вот это было бы колбаш быстрее, чем-то такое появится. Но было бы круто.
1: Есть на самом деле очень такой аккуратный мейнстримовый такой Monster-Hunter Light, да которые они, на самом деле, прокачали по максимуму. Например, вот ты здесь сталкиваешься с роботом, да, и у тебя есть как бы два варианта. Если ты играешь неправильно, ты можешь там мучительно с ним биться 15 минут, издохнуть под конец, и у тебя будет реально какой-то Dark Souls. А ты можешь как бы с ним сражаться правильно. То есть там нужно каждого робота, когда ты с ним начинаешь сражаться, просканировать, посмотреть его слабости, выбрать из огромного количества вооружения, которое есть у LA, правильное. То есть я в этой игре я менял луки постоянно, я менял боеприпасы постоянно, просто чтобы найти каждому роботу свой подход. И это сделано действительно интересно. То есть мне за 50 часов драки с роботами вообще не надоели, потому что они вот такие круто сделаны. И плюс, когда ты, да, переманиваешь на свою сторону пару роботов, наблюдать просто за тем, как они сражаются друг с другом, это прям очень клево. Это действительно, ну, просто интересно. И сделано круто то, что, как бы, никаких, знаешь, вот этих ограничений... Нет, то есть они рушат постройки, сносят деревья, то есть в игре куча физики, и это выглядит просто фантастически, и сражения с роботами действительно были классными. Причем новые роботы действительно интересные. Там, например, есть такой робот-кит, когда он вылезает на сушу, у него такая летающая тарелка, и он как бы набирает в себя воду, и у него такие гидранты. И он начинает просто вот... Как, ну, короче, как митинги разгонять. Он начинает по кругу просто херачить струи воды.
0: Короче, как Дима гений. А
1: роботы-кенгуру просто как бы... И я, у меня первый раз было очень смешно, когда я просто захожу за угол, а там такие кенгуру прыгают на меня. Они тоже такие сволочи. Просто так они... Ну, короче, у них очень мерзкие атаки. А все. старые
0: монстры тоже остались, да? Старые
1: монстры остались, да, но они рассказывали, что они суммарно штук 40 сделали для игры, и действительно там в игре есть, да, вот этот вот элемент охоты на роботов, то, что, например, мне очень нравится, например, да, у тебя есть прокачка лука, но ну, это было и в первой части, у -у -у. но я просто обожаю вот эту часть Гарайзена, то, что они сделали. Они как, смотри, у тебя есть прокачка лука, и тебе не хватает каких-то деталей для него. Uh -huh. И тебе не нужно там думать, куда пойти, что сделать. Ты просто нажимаешь кнопку «Сформировать квест».
0: — Ой, прикольно. — И
1: игра тебе создает квест, куда тебе нужно сходить, кого убить. Они по попытались удовлетворить всех. Э, то, что, например, в «Orbidden West» можно отключить, ну, минимизировать подсказки. Это такой режим исследователя. То есть тебя не ведут за ручку, а ты действительно там Приходишь на какую-то вот эту вот, э, территорию, и ты просто... Например, когда я приехал в Лас-Вегас, там нужно было найти здание, чтобы продвинуться по сюжету. И я искал это здание как бы глазами. Чем э, здание... Мне нужно было найти дом, который отличается от всех остальных визуально, потому что там что-то происходит. И я делал это вот своими глазами, а не шел просто по маркеру. И... В то же время игра, если ты как бы такой вот ленивый уставший геймер после работы, игра тебе может просто тебя отвести за ручку, показать все интересное, и вот даже с вот этой охотой, то что ты такой, опа, сформировал квест, игра тебе сказала куда сходить, какого робота убить, прокачал лук, все, молодец. То ну,
0: есть там больше не надо будет енотиков убивать, скажи, пожалуйста. Ну, конечно, надо, не надо, чтобы убивать. прокачивать сумки. Я... Да. А это можно купить? Меня так бесило, купить, потому что купить вроде, купить вроде можно. Я да. готов убивать коров, куриц, они очень дебильные, они все меня раздражают. Но енотики такие хорошенькие. А? Я, на самом деле, хотел похвалить их дизайн мира.
1: Мне кажется, что у них была цель, знаешь, сделать подобие не в открытом мире, что ли. Потому что он не похож на assassin's скритовские миры. То есть, карта у тебя, вроде бы, достаточно большая, но, тем не менее, по-моему, там, что ли, что-то... Пять километров она, ну, в ширину, короче, по самые длинные мерки она в районе 5 что ли, километров, она просто очень насыщена. И у меня было как? Я иду по сюжетному квесту, такой топ-топ-топ, опа, робот, который мне нужен для того, чтобы прокачать лук. Побился с ним, убил. Иду, 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 бежит мне навстречу какой-то напуганный чувак. Говорит, что «Ой, там мою подругу убивает». Дает
0: тебе... «Ой, это тот самый чувак, который мне нужно, чтобы прокачать лук». А,
1: нет, он дает тебе... Это. Но там есть э, четкое разделение. Есть сайт квест И в этой игре сайт — это вот херня на часик сюжетная. Полностью, полностью поставленная. А есть еще Errands поручения Это ближе к сайт-квестам в других играх, когда ты чаще всего просто прибегаешь на место, убиваешь нескольких роботов, забираешь их детальки и кого-нибудь там спасаешь. Вот эти вот поручения они покороче, но они тоже сделаны хорошо, там тоже есть кат-сцены, какие-то диалоги, какое-то развитие. Но тем не менее, игра тебе четко дает всегда понять, какой контент ты получишь. Это мне очень нравится. То есть, это вот. Она настолько дружелюбная к тебе, и она настолько не хочет тратить твое время впустую, что в итоге я такой... Окей, я провел в игре 50 часов за 10 дней, и у меня ощущение, что она ни разу не злоупотребила моим временем. Ни разу okay, еще один uh -huh. меня не попросила сделать лишнего. всегда она И всегда четко информировала о том, что я получу, если пойду туда-то. Это очень классно. Что касается звука, мне кажется, что... Тут просто Юбисов надо вообще плакать, э, грустить э, и вообще Юбисо... после Forbidden West Юбисов надо, не знаю, кулаком себе разбить лицо, серьезно, потому что, блин, э, я просто не ожидал такого, что Sony возьмет и сделает игру по масштабам как Вальгала, по бюджету, я не знаю, может быть даже сопоставимо, но хорошую, но хорошую, и, типа. Теперь у Ubisoft никаких оправданий нет. Почему вы не можете делать сайт-квесты так? Почему вы не можете делать кат-сцены вот на таком же уровне? Почему вы не можете сделать такой звук? Потому что звук э О, он это, просто. Это,
0: вот это пол, полная жесть в Альгале. Это невероятно плохо. Это прям. В Альгале очень сильно, да. Пережатый звук. Почему-то ужали. И почему не почему нельзя патч добавить, чтобы файлы другие... Я не Я не, Я не нашел ни одного вот, вот объяснения, кроме как кто такой... Да, 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 да ладно. Да что, нормально? Пусть так будет. Меня ну, добивает ужали.
1: плоский звук в Альгале и West Полная противоположность. Ладно, там, да, вот эти вот э, все фишки роботов. Кто там как ходит, да. Там динамический диапазон шикарный, все дела. Чисто даже вот пнуть в Альгалу. Еще раз. Питрейд у звука просто высоченный,
0: ты... Возможно, это даже не MP3 в этот раз, понимаешь? Да. то есть там
1: был характерный момент, когда я пришел в одно из поселений, и там чуваки с молоточками стучат по камню. То есть они там какую-то пирамиду строят. Их много, и они как бы расположены вот в пространстве, и ты идешь в наушниках, и у тебя прям мурашки по коже от того, какой реалистичный звук. То есть ты прям вот четко слышишь в пространстве что вот где-то здесь у тебя живые люди стучат по камню это прям очень качественно сделано и как бы и 3d звук в наушниках крутой и в колонках было все замечательно Каждый раз, когда какое нибудь сражение с роботом... А, ну, я про музыку вообще не говорю. Музыка просто чистое волшебство...
0: Но я еще темы из первой части, вот это, она до мурашек пробирает. Я не знаю, как я, это... Было так я сделать. просто...
1: Я на открывающих титрах, короче, проследился, потому что когда вы просто увидите эту э, кат-сцену, э, эту, когда включится эта песня, это просто...
0: просто
1: то, как? Мне, мне кажется, знаешь, они научились э -э, чему-то укатимое.
0: Ну, скажем так, игра про великое путешествие на Запад. Давай-ка начнем, <laughs> где мы это видели.
1: А, нет, просто в Death Stranding а, была такая, господи, сценка, где ты спускаешься с горы и включается вот эта вот песня.
0: Lower Order. Да.
1: Вот. А в Forbidden West есть просто два таких момента, на самом деле. Даже три музыкальных момента.
0: И как в РДР 2, когда ты на лошади скачешь 4 минуты. Да,
1: э -э это просто. Это... Я говорю, на... на открывающих титрах уже сидишь такой в мурашках, и игра тебе дает сразу же четкое понимание, что, чувак, ты сейчас увидишь что-то такое вот штучное, что-то грандиозное, тебя ожидает крутое приключение. То есть они открывающие и закрывающие титры, они сделали идеально. Закрывающие титры, причем я не могу про их рассказать, потому что э -э, они спойлерные. Там тоже ну, как и бы... Не
0: надо, и не рассказывай. Всё, мы все, мы все-все-все увидят, поиграют в один да. Я человек. просто не
1: знаю, будут ли вообще обозреватели рассказывать про эту часть игры. Не могу просто. Я, я наверное, постараюсь как-то завуалированно, может быть, или вообще не рассказывать. Потому что Sony в рекламной кампании намекает на это очень толсто, даже в CGI-трейлере
0: про это было. Блин, <связать> <связать> знаешь, о чем, о чем я сейчас подумал? Если однажды реставрируется какой-то тоталитарный, тоталитарный режим на территории России, да, и все будет как в 30-е годы, где нельзя будет прямо критиковать власть, игровые журналисты станут оплотом сопротивления, <связать> потому что люди годами учились, как говорить про те вещи, про которые нельзя говорить, и как их объяснять.
1: Нет, в общем, суть в чем, это такой секрет Полишинеля, все знают, что это в игре будет. Но, я не
0: знаю, наверное.
1: Но никто ну, Sony пока просто этого не показывала. И Нет, ну, ты, ты посмотри вот этот вот CGI-трейлер, который Я не вышел. хочу
0: смотреть CGI-трейлер, именно потому Ладно. что я не хочу узнать, что будет в игре. Ладно. Я поиграю Хорошо. в игру, я все узнаю. Хорошо. Поэтому давай, напиши потом материал, как игра выйдет.
1: Мне на самом деле очень нравится, что в этой игре даже механики новые их вводят всегда в какой-то очень правильный момент, и они, не знаю, кажутся заслуженными. То есть ты получил что-то, что меняет вообще все твое прохождение, там, условно, вот это вот. Большую часть игры, на самом деле, у тебя, например, нет вот этой маски, которая была в трейлерах подводной, для подводного плавания. И у Эллы есть этот ограничение по кислороду. А потом тебя открывается эта маска, и, например, для тебя с ней открывается куча-куча-куча-куча локаций, по всему миру, в который ты раньше не мог проникнуть, потому что Блин, просто бар, так
0: мы без масок не пускаем, и QR-код покажите. А Илой такая, выкусите! <laughs> я открыла. Да,
1: когда она делает кислородную маску, там просто в начале игры, э, почему я говорю, то, что это, блин, это вот метроедвание в открытом мире, в начале игры очень часто такой: блин, я не могу заплыть глубже, я просто задыхаюсь. Наверное, сюда стоит вернуться с маской. Там просто. От
0: нежности, что очень важно.
1: Там просто эти как э, водопады, знаешь. Да, где-то с какой-то пещерой и там подводный какой-то большой грот и его можно изучить когда ты уже как бы получишь маску
0: я понимаю ну как работают метро и два, Вначале Вначале
1: да. игра тебе очень часто говорит а -а -а, ты пока сюда не можешь как там дойдешь до нужного момента можешь вернуться и она на самом деле если ты вот прям такой знаешь основательно проходишь игры действительно задрачиваешь на платье но там действительно ты можешь проходить слоями такими. Когда ты получил новую способность, ты вернулся в кучу локаций, которые ты до этого не мог посмотреть, что-то там собрал прикольное, а потом снова продолжил по сюжету. Можно так проходить. История мне очень понравилась. Это, наверное, одна теперь из моих любимых игр Sony. Потому что написано хорошо, всегда было интересно слушать. Сыграно тоже, на самом деле, блестяще. Вообще весь саунд дизайн, да, все повествование в игре, просто сделано блестяще, и наконец-то оно не все в записках. И что мне нравится, что игра как большая, такая научно-фантастическая книга, в которой есть такая дополнительная книга энциклопедия, которая описывается лор. То есть, все, что тебе непонятно, все, что, к чему у тебя остались вопросы, ты можешь. Спросить у персонажей Ты просто приходишь Слушай, а как ты посчитала вот это? И она тебе объясняет То есть там просто все Они все продумали И все возможные вопросы можно задать Поэтому, когда ты смотришь как бы финал У тебя полное ощущение Что у каждого персонажа У него была своя мотивация И он действительно поступил так, как должен был поступить как бы все логично, все сходится. Я, я просто, может быть, конечно, люди придумают какие-нибудь, к чему прикопаться, но я, честно говоря, я не могу сейчас, вот у меня сейчас нет такой возможности, в принципе, к чему-то прикопаться. А, что касается графики... Ну, кто-то будет, наверное, говорить, что да, это просто первая часть э, на высоких настройках, ну, допустим.
0: Первая часть на высоких настройках – это очень красиво, вот что я скажу. Да, на самом деле, допустим. блин, да, да, меня всегда в Horizon больше подкупало именно визуально, визуальное содержание больше, чем технологичное, потому что лес, там настолько правильный, каждый листик вот этого осеннего леса покрашен, а в пустыне настолько правильный цвет песка, что ты чувствуешь вот этот вот сухой жар от исходящий. И это было во всем, и это вот... Поэтому технологически меня это волнует меньше, чем вот именно дизайнерские.
1: Они неплохо прокачали движок, да. То есть там снегопады, песчаные бури. Хочется напомнить, что в этом мире же там катаклизмы происходят, да. И, например, в пустынях ходят такие смерчи, которые чувствуются через Dual Sense, То есть ты прям вот это вращение воздуха ощущаешь в геймпаде. И там вот всю игру, у тебя постоянно какие-то взвеси, туманы... Это все очень кинематографично смотрится, и еще несколько раз у меня было ощущение, что я как будто играю в какой-то новый Крайзис, то что там, когда ты приходишь в Сан-Франциско, там появляются такие джунгли, вот эта вот голубая вода. Мне кажется, кстати, что тут, если в чем их реально похвалить, наверное, самый крутой рендер подводного мира в истории. То есть там сделаны вот эти все хроматические аберрации, как вода отражает свет. Это просто очень хорошо. Но и подводной части в игре достаточно много. То есть там Эллои много-много плавает. И на самом деле плавание тоже сделано отлично. То есть ты прям чувствуешь, как она там... Вот через геймпад ты чувствуешь, как она вот ногами рассекает в воду, но больше всего люди будут охеревать я уверен на 200% от кат потому что такой детализации персонажей в играх такого масштаба мы не видели, то есть это действительно кат-сцены 4, которые длятся 50 часов вообще практически без компромиссов, с минимальными какими-то компромиссами, окей это что-то невероятное. Плюс, почему мне кажется, что будут высокие оценки, потому что в игре очень грамотная повесточка, простите. Она не там, перетягивает одеяло на себя, но там, например, есть ЛГБТ-персонажи, которые не с сильным акцентом на это. Наверное, в духе, может быть, я не знаю, может быть, вечных. Диснея, когда просто есть, ну, как бы, ЛГБТ-персонаж. Есть и есть. Да, есть и есть, никто из этого какой-то бигдил не делает, его на первый план там не выводят. Это такое, знаешь, приключение просто вот без большого количества негативных эмоций, скажем так. Просто хорошее, крутое приключение, причем самое типа важное... Типа
0: речет ты да? А, нет. Когда ты понимаешь, что опасность есть, но ты в нее не веришь.
1: Нет, нет, не так. Я бы сказал, что тут в игре постоянно есть охренительная опасность просто... Есть, есть,
0: дра есть драма, она скорее... Есть вот... драма, это...
1: есть настоящие ставки, все есть. Нет, это, не, это точно не речь и Кланка это совершенно другого уровня штука. Это, кстати, вот речь и Clank, опять же, который идет 50 часов. Вот с такой же детализацией okay. всего. Это просто... Нет, ставки в игре есть, более чем есть.
0: То есть есть где погрустить, есть где напрячься, знаешь. Да, и ты иногда такой,
1: господи, как они вообще разберутся с этой ситуацией, как они выживут. Потому что вы меня
0: все простите, но вот для меня новая Assassin's Creed это Disneyland, то есть я их вижу как, давайте будем бухать, а потом у нас свадьба, а потом мы достанем из жопы овцы глаз, эгей, это же так весело. Я больше люблю игры, когда ты такой, что происходит, твою мать, все умрут, вы, знаешь, и вот прям вот, ну как вот Бэтмен Нолновский.
1: На самом деле меня что удивило еще, что они Удрились сценаристы написать шутки местами хорошие. Это в основном связано с вот этим вот таким немножко сучечным характером Эллы, когда она просто там утирает нос персонажем, который... Девочка взрослеет, вы смотрите. Да, утирает нос персонажем, который недооценивают. недооценивает. Это все сделано круто. И вот я не знаю на самом деле, до чего можно докопаться, вот честно. Мне не показалось, а показалась игра затянутой, мне не показалось, что она недостаточно развила формулу первой части, потому что это очень хорошая работа над ошибками. Единственное, наверное, в чем можно вообще упрекнуть игру за все это время, что она. Ну, то, что это, знаешь, там не появляется какой-то гениальной формулы, которую все будут копировать, или. Вот, не знаешь, там боженька не поцеловал их там в лоб. Это просто люди сделали игру вот такого жанра, там, не знаю, одну из лучших в истории. То есть они просто взяли кучу денег, очень правильно их потратили, в очень правильных местах, и у них была задача просто сделать крутое, интересное приключение, которое тебя запомнится надолго, и превратить Эллой в такой однозначный маскот PlayStation, чтобы просто она ассоциировалась с этой консолью, и... Мне кажется, у них успешно получилось, потому что действительно, когда выйдут обзоры, все просто побегут покупать эту игру.
0: Короче, ребят, если у вас есть консоли, вы знаете, во что играть. Если у вас нет консоли, ну надо что-то решать в этой жизни, ребят, потому что как бы, ну сами видите, какая ситуация. Если вы не играли в первую часть, поиграйте. Если вы играли, ну в крайнем случае, хотя бы посмотрите, вспомните вообще, что там как было. не обязательно,
1: кажется. У второй части очень хороший анбординг. Она
0: тебе прям все, что нужно, напомнит. Так, мы тут с вами собираемся делать подкаст специальный с пересказами, поэтому не порт, пожалуйста. И надеемся как раз-таки выпустить к выходу, к выходу игры выпуск Так, все, короче, я уже хочу играть Простите, все, Я пошел да. замораживать себя Я лезу в морозильник, чтобы заморозить себя до пятницы Давай, Вы, да. наверное, де делаете то же самое Простите. Придумайте -как какие-то дела Блин, в пятницу точно мне что в ГИБДД снова Твою, Ну ладно, окей, будет мне радость после, <laughs> после того, как я снова не сдам на права Короче, с вами был Вадим Иллистратов, да. Паш Пивоваров да. вот, Мы Самый вернемся с выпуск. подкастом уже скоро да, пока что самый длинный выпуск вот. Мы вернемся уже скоро И играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы И слушайте хорошие подкасты Читайте ДТФ через мобильное приложение
1: Да, подписывайтесь на наших подкастов везде да. Ставьте наши приложения И вообще
0: Поэтому если вам, мы, мы вам нравимся Поставьте где-нибудь там лайки, где вы нас слушаете 4-5 звезд Это очень поможет тому, чтобы проект развивался И проектов становилось больше
1: я сейчас в этом выпуске почувствовал себя просто Антоном Логвином, который, о, господи, 10 из 10, но.
0: Слушай, понимаешь, в этом, ну, как бы в этом есть тонкость, в том, что я понимаю, почему Антон все хвалит, потому что он рассказывает только про эти игры, которые обожают да. вот, вот и все. И ты в целом тоже, ты же не выбираешь какие-то прям говёные игры для рассказов. Конечно, я такой, вот выбрал это...
1: Forbidden West для обзора, потому что я ожидал, что mm -hmm. будет что-то крутое, и я.
0: Поэтому ничего удивительного в этом на самом деле нет. Я, скорее всего, буду в таком же восторге, потому что первую часть я полюбил. У этой нет ни одной причины, почему я должен любить ее иметь. Меньше, чем предыдущую. И с игрой года я даже заранее определился. Но что будет к чему? Узнаем, узнаем дальше. Поэтому ждите новые темы, новые игры, и мы с вами на связи. До связи. Пока.